0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist ja immer so, bevor wir loslegen, machen wir uns so einen Plan, über was können wir denn mal sprechen, was war diese Woche relevant und das haben wir natürlich für diese Folge auch wieder gemacht, aber das wird heute alles ein bisschen anders sein, denn wir nehmen am Donnerstagabend auf und am Mittwochabend, beziehungsweise am späten Mittwochnachmittag gab es eine Nachricht, die uns doch, glaube ich, alle, da sprechen wir auch für euch da draußen, überrascht hat, denn Julia Görges hat ihren Rücktritt erklärt, wird nicht mehr auf der Tour spielen, kehrt dem aktiven Tennissport den Rücken zu und ja, da müssen wir natürlich heute Worte drüber verlieren und das mache ich nicht alleine, sondern natürlich mit Tobi. Hallo Tobi. Hallo Daniel, schönen guten Abend. Ja, Tobi, als du gestern die Nachricht, äh, ja, ich weiß ja nicht, zuerst gelesen oder gehört hast, ähm, was ging dir da so durch den Kopf? Weil, also mir zumindest ging es auch so, ich war mega überrascht, gerade da sie ja auch noch, ich glaube, so vor knapp einem halben Jahr angekündigt hat, dass sie eigentlich noch bis 2022 spielen möchte.
1: Ähm... Um. Ja,
0: was ging mir durch den Kopf als erstes?
1: Ich habe es durch dich erfahren über, über WhatsApp, <lacht> weil, äh, weil ich dich fragte oder du mich fragtest, über was wollen wir morgen eigentlich im Podcast sprechen und dann schrieb ich nur leere Hallen und daraufhin sagtest du, es hat sich erledigt, Görges ist gerade zurückgetreten, also haben wir dann doch ein Thema. Ähm, insofern, mein erster Gedanke war, Gott sei Dank, wir haben ein Thema ähm, und dann, ja, ähm, also ja, überrascht, überrascht schon irgendwie, aber ähm, dann, wenn man dann so ein bisschen drüber nachgedacht hat, was das für die Tenniswelt bedeutet oder wieso ähm, das jetzt ist und so, ich finde, dann macht das schon wieder relativ, relativ Sinn irgendwie, weil ich glaube, ähm, das was ja aktuell jetzt passiert mit der mit der äh, Corona Pandemie und diesen ganzen Unterbrechungen und im Damen kommt sicherlich auch noch mit dazu, dass nun der WTA Kalender sprich die geplanten Turniere ja nicht gerade viele sind äh, für diejenigen von euch die dann nicht ganz informiert sind. Also es gibt genau ein Turnier aktuell noch in Ostrowa ähm, Ostrowa, gell? Ja, Ostrova heißt die Stadt, ähm, was gerade stattfindet. Und ansonsten hat sich die WTA, um es mal ein bisschen flapsig äh, zu sagen, relativ dämlich angestellt, bis Jahresende hier noch ein Programm auf die Beine zu stellen, die aktuell nacheinander stattfindenden beiden Herrenturniere in Köln. Äh, davon hätte eins ein Damenturnier sein können, äh, ist aber nicht, weil, wie gesagt, die WTA dazu langsam war, äh, und äh, lange Rede, kurzer Sinn führt es das dazu, dass diese ganze Pandemiepause für Profis vom Rang einer Julia Görges eben ähm, sehr nicht nur sehr zerstückelt, sondern sich ja scheinbar noch länger hinzieht. Und da fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, ähm, wie es denn nun weitergehen soll und ob überhaupt noch mit der Karriere. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann doch auch einen gehörigen Ausschlag bei ihr gegeben hat, ähm, dann eben jetzt mit sich im Reinen zu sein und den Stecker zu ziehen. Nichtsdestotrotz, und das gilt, glaube ich, nicht nur für Julia Görges, sondern würde auch für jede andere Tennisspielerin oder jeden anderen Tennisprofi gelten, ähm, das ist meine persönliche Meinung, glaube ich, will man doch eigentlich nicht, dass die eigene Karriere durch eine Pandemie beendet wird.
0: Natürlich nicht, aber das ist vielleicht gerade so der Punkt, ne? also weil das hat Jörg Almeroth gestern auch noch geschrieben bei Twitter, dass er eigentlich sogar damit rechnen würde, ja, dass da noch ein paar Spielerinnen dazukommen, weil es geht, glaube ich, gar nicht mal nur so jetzt um die momentane Situation. Du hast es gerade gesagt, in Ostrava findet diese Woche ein WTA-Turnier statt. Im November folgt dann noch eins in Linz. Dann ist die Saison aber auch zumindest auf WTA-Ebene beendet. Darunter ist auch nicht so viel, natürlich alles ein bisschen eingedämmt und man muss ja eventuell auch noch damit rechnen, dass das nächstes Jahr nicht so glatt wieder alles losgeht und man normalen Tourkalender spielt. Also gerade wenn wir uns natürlich jetzt so die aktuellen Entwicklungen angucken, bei uns in Deutschland, in Europa allgemein, ich glaube, man kann langsam auch wieder in Frage stellen, ob überhaupt im Januar in Australien gespielt werden kann. Ähm, Unabhängig sogar vielleicht davon, wie die Zahlen in Australien sind, aber einfach, weil die sagen, also Menschen aus Europa, na, wissen wir nicht, ob wir die unbedingt hier haben wollen, so wie sich das entwickelt und vielleicht aus den USA und aus Staaten von Asien und dann hätte man halt wieder eine Tourpause und gerade natürlich auch, wenn du im, ich sag jetzt mal, fortgeschrittenen Tennisalter bist, wie Herr Görges, verzeih's mir, ähm, und auch schon so einen Plan hast, naja, also ich möchte noch so und so lange spielen und das jetzt aber nicht möglich ist, ja, dann hörst du halt vielleicht auf. Also wir hatten ja sogar dieses Jahr auch schon ähnliche Fälle. Mandy Minella hat aufgehört, ähm, heimlich still und leise, die eigentlich das Jahr 2021 noch spielen wollte, letztendlich gar nicht mehr gespielt hat. Dann, wir haben sie noch gar nicht erwähnt, eigentlich dadurch auch viel zu wenig gewürdigt. Äh, die Bryan Brothers haben aufgehört, wollten bei den US Open eigentlich aufhören, hat alles nicht mehr funktioniert, jetzt ist es vorbei. Und ja, ähm, da bin ich nämlich mal wirklich gespannt, äh, was da noch in den nächsten Monaten kommt. Und vielleicht sitzen wir sogar auch im halben Jahr, nichts geht und sagen alle Mensch, also die Julia Görges, die war sehr, sehr schlau. Ähm, ja, ja, und ähm, ich
1: glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ähm, ich ähm, ich war, weiß es jetzt nicht genau. Ich habe jetzt nicht so viel äh, die letzten 24 Stunden und auch vorher die letzten ein, zwei, drei Wochen jetzt nicht so viel darüber gelesen. Ich weiß nicht genau, was ihre Zukunftspläne sind. Deswegen ist es so ein bisschen Spekulation. Aber, ähm, aber es trifft natürlich genauso auch auf andere Spieler und Spielerinnen, die sich das überlegen, äh, genauso zu. Wenn ich mir einen Plan mache oder eine gewisse Vorstellung habe von dem, was ich nach meiner Karriere machen möchte, dann kann natürlich bei solchen Überlegungen natürlich auch mit reinspielen, dass man sagt, oh, wer weiß, wann das wieder so in Gang kommt, dass ich nochmal auf einen normalen Tourrhythmus komme und bin ich dann, wo ich jetzt, keine Ahnung, 32, 33, 34 bin, habe ich dann auch nochmal den Antrieb mich nochmal so fit zu machen, um meine äh, sportlichen Ziele da zu erreichen und oder gehe ich hin und fange das, was ich eigentlich für nach meiner Karriere geplant habe, früher an und gewinne damit Zeit. Also ich mache ein ganz blödes Beispiel, wenn jemand sagt, ich würde dann doch gern nochmal studieren oder sowas, dann macht das ja durchaus einen Unterschied, ob jemand sagt, naja, eigentlich hatte ich es geplant, in zwei Jahren zu machen, wenn ich, wenn ich 35 bin, aber jetzt fange ich es mit 33 an. Ich wollte immer, keine Ahnung, Psychologie studieren oder sowas. Und dann macht das natürlich schon auch einen Unterschied, ob man sowas zwei Jahre früher oder später beginnt. Und dann kann eine Pandemie auch ein Auslöser dafür sein, zu sagen, gut, komm, ich äh, habe immer mein, mein, mein Leben irgendwo geplant und jetzt äh, ist es an der Zeit, diesen Plan irgendwo abzuändern. Und dann nutze ich sozusagen... Na, man kann eigentlich nicht sagen, die Gunst der Stunde, die Ungunst der Stunde, um einen neuen Plan aufzustellen. Also viel Kaffeesatzleserei und hier jetzt Interpretiererei. Insofern vielleicht eher nur allgemein allgemeine Einschätzung zu dem, was gerade jetzt am Beispiel Julia Görges geschehen ist. Und da gebe ich dir bzw. dem Jörg Almeroth auch recht. Das kann durchaus jetzt äh, die, das erneute aufflammen eben der Corona-Pandemie, kann durchaus dazu, äh, dafür sorgen, dass der ein oder die andere... Äh, sich dann doch noch mal genau überlegt, ob, ob äh, sie dann noch mal durchstarten möchte.
0: Ja, wenn wir dann mal auf ihre Karriere so zurückschauen, ähm, gibt es für dich spezielle Matches, spezielle Turniere, Momente, die du mit Julia Görges verbinden würdest? Wird dir da spontan was einfallen?
1: Also, ähm naja, am Ende ist es natürlich schon so, dass wenn eine Sportlerin aufhört, ein großer Sportler sein Karriereende bekannt gibt oder so, natürlich verbindet man es dann final und auch nach ein paar Jahren dann immer natürlich mit den Erfolgen und den großen Momenten. Und insofern sind natürlich gerade auch die, die Erfolge, und in dem Fall vielleicht gar nicht mal so sehr die einzelnen Erfolge für sich, sondern diese starke Phase, die sie äh, im Jahr 2017 und eben dann auch noch 2018 hatte, äh, in, in, nicht nur in, in, in frischer, sondern auch in sehr guter Erinnerung. Ich fand das äh, damals so in, in der zweiten Hälfte des Jahres 2017, schon sehr, sehr stark, was sie da abgeliefert hat äh, mit ihren Turniersiegen, wenn ich mich recht erinnere in äh, in Moskau, dann in Asien. Ähm, sie hat nicht jedes Turnier, was sie gespielt hat, gewonnen. Sie hat aber, sie ist immer extrem weit gekommen und ist ja dort dann auch in ihrer ähm, Weltranglistenplatzierung Weltranglistenplatzierung auch nochmal richtig, richtig nach oben geschossen. Und das Ganze wurde im Grunde genommen dann äh, gekrönt. Sie war dann ja Nummer 14 nochmal in der Welt, äh, wurde ja gekrönt mit dem Halbfinale in, in Wimbledon, wo es um ein Haar zu einem rein deutsch-deutschen Finale gekommen wäre gegen Angie Kerber. Am Ende hat sie im Halbfinale dann gegen Serena Williams verloren, die dann, wie wir alle wissen, im Finale gegen Angie Kerber verlor. Aber das war natürlich schon eine Phase, wo ich finde, wo sie sehr, sehr präsent war und wo es auch... Mörder Spaß gemacht hat, natürlich zuzugucken. Und natürlich macht es auch immer ein bisschen mehr Spaß, Menschen zuzugucken, wenn sie erfolgreich sind, als wenn sie ähm, ja, mal gewinnen, mal verlieren. Insofern ist das sicherlich der frischeste Eindruck und auch noch der prägendste.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich so Gedanken macht, was das Besondere vielleicht ein bisschen war in ihrer Karriere, ist, dass die vielleicht ein bisschen anders verlief als bei den meisten Spielerinnen und Spielern, wo man früh Erfolge hat und dann aber, wenn sie irgendwann aufhören, so sagt, na ja, also war halt irgendwie gut, ne? als sie oder er jung war, aber später kam da nicht mehr viel. Und das war aber eher ein bisschen anders, weil du hast es gerade angesprochen. Also Ende 2017, ja, kann man ja sagen, gab es nachher diese Leistungsexplosion. Also sie hat da ja schon eine sehr, sehr solide Saison gespielt, weil sie war denn ja in Shanghai. Bei dieser Elite-Trophy dabei, also quasi ja. WTA-Finals, nur für Plätze 9 bis 20. Das Turnier hat sie gewonnen. Dann hatte sie davor das Turnier in Moskau gewonnen. Sie hat den Jahr 2018 so weitergemacht, in Auckland gewonnen. Und dann ja gerade eigentlich als Fundament dieses Erfolgs ja die 2018 eigentlich nochmal ein herausragendes Jahr gespielt. Also Du sagtest es gerade, Halbfinale Wimbledon. Dann hat sie, glaube ich, im Herbst da Luxemburg 2018 noch mal gewonnen und Anfang 2019 in Auckland dann ja auch diesen Titel noch mal wiederholt. Und ja wirklich eigentlich über, ich glaube, man kann sagen, 15, 16 Monate auf einem wirklich absoluten Top Niveau gespielt. Hat es in die Top 10 geschafft, Career-High Platz 9 2018. Und ich glaube, sie hat dadurch etwas, was viele Spielerinnen und Spieler wahrscheinlich nicht haben, wo man dann geneigt ist, als Fan zu sagen, hat vielleicht ein bisschen zu spät aufgehört. Sie kann im Grunde eigentlich sagen, ich bin auf meinem Zenit, wenn jetzt auch nicht mit dem Titel in der Hand, abgetreten. Und das kann natürlich auch etwas Entscheidendes gewesen sein bei dieser Entscheidung, dass sie gesagt hat, naja also ich hatte jetzt sportlich eine Phase, das nochmal so zu erreichen und sich nochmal so in diese Form zu bringen, um auch über so einen gewissen Zeitraum äh, diese Anzahl an Erfolgen zu sammeln. Das ist eher unwahrscheinlich und deswegen fällt es mir vielleicht auch in dieser Situation einfacher zu sagen: Das war's jetzt einfach. Ja,
1: ja, das ist das ist gut 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 möglich und äh, ich glaube so in den Interviews, die man mit ihr hat lesen können oder wenn sie sich auch mal im Fernsehen geäußert hat, ähm, dann finde ich hatte man bei ihr schon so schon so gerade auch in den in den letzten 18 Monaten irgendwie trotzdem auch so das Gefühl, dass sie im Großen und Ganzen sehr mit sich im Reinen ist. Auch wenn da nochmal Trainerwechsel waren und ich möchte es nochmal anders probieren, aber das war nicht so. Ich finde, das hat bei ihr nie ausgestrahlt, dass es aus so einer Verzweiflung heraus gewesen wäre und totaler Unzufriedenheit, sondern alles in allem... Äh, Finde ich, hat sie das, das auch, auch wenn es jetzt in, in der jüngsten Vergangenheit vielleicht nicht ganz so rund lief, sehr, sehr souverän äh, auch, auch auch in ihrer Außendarstellung gehandelt. Und ähm, insofern gebe ich dir recht, würde ich nicht sagen, hört äh, sie auf der Höhe ihres Schaffens auf. Das, das vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, die hat für sich das alles sehr, sehr gut ähm, sortiert und weiß da genau, was sie macht und und geht einfach mit einer mit einer sehr sehr schönen Karriere, die sie sich da gebastelt hat, jetzt in den in den Tennisruhestand. Denn ähm, du fragtest mich ja, was 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 war toll oder mit welchem Match bringt man das in Verbindung? Und ich habe da eben hauptsächlich auf dieses auf diese Phase 2017, 2018 jetzt ähm, abgestellt. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie hatte ja schon mal ein extremes Hoch, das war so um das Jahr 2011, 2012 herum, ähm, wo sie in ähnlich hohe Gefilde der Weltrangliste vordringen konnte und ich habe mir in dem Zuge auch nochmal so einzelne Ergebnisse angeguckt immer ja, wenn sie dort bei Turnieren auch weit kam, da hat sie ja alles andere irgendwie als Fallobst auf dem Weg gehabt, also was sie damit unter in diesen Jahren aus dem, aus dem Weg geräumt hat, das waren waren und sind nach wie vor äh, klangvolle Namen, ja? also es war nicht gegen irgendwen, äh, gegen, sie, äh, gegen den sie da siegreich war, sondern beispielsweise 2011 beim äh, Gewinn des, des Porsche Tennis Grand Prix in, in, in Stuttgart hat sie, meine ich, gegen Wosnia damals die amtierende Nummer 1 war äh, gewonnen, äh, die hat sie auch im Jahr drauf noch mal in, in, in Dubai im Halbfinale geschlagen und 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 vor allen Dingen bei diesem bei diesem Gewinn des Titels ähm, das, das Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart ist mir noch mal aufgefallen in der in der Außenwahrnehmung das wollte ich dich noch mal fragen was glaubst du wie wie Julia Görges in der in der deutschen Tennis ähm, ja Öffentlichkeit oder von von Leuten, die Tennis verfolgen, die Sport im Fernsehen verfolgen, wie sie wahrgenommen wird. Sie hat immer ein, immerhin eines der prestigeträchtigsten und hochdotiertesten Turniere, nämlich den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, gewonnen. Meinst du, sowas spielt eine Rolle in der Wahrnehmung einer Sportlerin oder ist es wieder typisch deutsch, dass nur Grand Slams zählen?
0: Ja, da habe ich sogar mehr oder weniger eine Gegenfrage ähm auch wenn das eigentlich fies ist, eine Frage nicht zu beantworten und dann eine Gegenfrage zu stellen. Aber weil ich habe mir nämlich gedacht, ich finde insgesamt, dass sie eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat für das, was sie, man sagt immer so schön geleistet hat, aber was sie halt auch in Erfolgen sich erspielt hat, gerade in dieser Zeit 17, 18, Anfang 19, so diese dauerhafte Konstanz, die sie da einfach hatte, aber da sprichst du, glaube ich, nämlich einen Punkt an. Also natürlich in der ganz breiten Öffentlichkeit, da musst du irgendwie im Grand Slam weit kommen. Wimbledon 2018, ja, da war sie in der Öffentlichkeit vertreten. Wurde ihr natürlich aber letztendlich so ein bisschen nachher weggenommen dadurch, ja dass natürlich Angelique Kerber dann dieses Turnier gewonnen hat. Und dann haben alle nur noch über Kerber gesprochen.
1: Wie gemein. Da,
0: ja, da kann sie natürlich nichts für. Aber da würde ich sogar sagen, da kann ja auch die Öffentlichkeit nichts für. Weil natürlich ist eine Angelique Kerber dann interessanter als eine Halbfinalistin. Das ist ja irgendwie der normale Weg des Schaffens. Aber was ich mir dann so gedacht habe, ähm, was wäre dann zum Beispiel gewesen, wie würde man ihre Karriere jetzt bewerten, wenn es eine Kerber gar nicht geben würde. Das ist fast fies, weil ne, man sagt ja jetzt, eine Person streichen wir einfach mal komplett raus. Fand ich nur dahingehend interessant, weil ich mir dann nämlich so gedacht habe, ähm, bei den Herren, da gibt es ja einen Philipp Kohlschreiber, der immer noch glücklicherweise aktiv ist, aber der ja viele Jahre so, ich würde sagen, der deutsche Spieler war, auf den schon irgendwie der Fokus lag, weil er eine gewisse Konstanz hatte, weil es drumherum wenige Spieler gab aus Deutschland, dem man ja sportlich das zugetraut hat oder die sich auch einfach nie in solche Gefilde gespielt haben. Klar, es gab irgendwie einen Florian Mayer in der Zeit. Es gab ja auch lange Tommy Haas, der aber viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und Kohlschreiber war ja eigentlich schon so die deutsche Nummer eins eine gewisse Zeit lang. Was ihm ja aber nämlich gefehlt hat, zumindest hört man das ganz, ganz häufig, ist, dass die Fans häufig sagen, naja, der ist irgendwie ganz gut, aber da fehlt halt dieser eine große Titel. Der hat ja eigentlich nichts gewonnen, hörst du dann hier immer schnell von den Fans. So die Leute sind da ja leider immer sehr, sehr klar schwarz und weiß in ihrer Einordnung. Und da habe ich mir nämlich gedacht, was wäre denn jetzt, wenn man mal eine Angelique Kerber, die ja quasi diesen Anspruch, man kann sagen ja so ein bisschen absaugt im deutschen Tennis, wenn es die nicht gegeben hätte und Görges die Nummer eins gewesen wäre und wir hätten jetzt gestern den Fall gehabt, ähm, die deutsche Nummer eins hört auf. Äh, kannst mir jetzt auch sagen, trotz meiner langen Rede, die Frage und den Gedanken finde ich total bescheuert, aber was würden wir dann jetzt darüber lesen? Würden wir dann lesen, super, sie war Wimbledon im Halbfinale, sie hat diese Elite Trophy gewonnen, was, wie ich finde, ein doch wichtiges Turnier ist, nicht nur gut dotiert, sondern auch sportlich sehr, sehr hoch anzusiedeln? Oder wird es heißen, naja, die Weiermann ja wimmelt im Halbfinale, aber zum großen Ding hat es halt nie gereicht? Boah, das ist echt eine, eine
1: ganz schön hypothetische Frage auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich sie, auch wenn es brutal klingt, fast genauso beantworten, wie bei Philipp Kohlschreiber. Wobei man differenzieren muss äh, zwischen einer Tennisöffentlichkeit, also zwischen Leuten, die am Tennis interessiert sind und das sehr intensiv verfolgen und zwischen der breiten Allgemeinheit, die irgendwie halt mitkriegen, dass eine Julia Görges im Halbfinale von Wimbledon ist äh, oder ein Philipp Kohlschreiber ein äh, Turnier in Kitzbühel gewonnen hat. Ja. Ähm, ich glaube, das Problem einfach ist auch da wieder, dass äh, in Deutschland halt mit der äh, Steffi-Boris-Vergangenheit und der Wertigkeit der Grand Slams alles andere so ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Äh, und da bin ich jetzt eben bei der bei der bei der Wahrnehmung der sozusagen der breiten sportlichen Allgemeinheit, denn Philipp Kohlschreiber, ohne das jetzt konkret nachzugucken, ist er gefühlt seit 84 Jahren Profi. Ja? Ich glaube, ganz genau irgendwie... Ist, ist eine gute Anfang Schätzung, der, glaube ich, ja. Anfang der 2000er ist er, glaube ich, auf die auf die Tour gekommen. Ich glaube, er hat 2001 oder 2002 sein erstes ATP-Match bestritten. Also sprich, der ist seit 20 Jahren unterwegs. Und während ich das jetzt sage, bin ich hier ganz flink und, und scroll hier mal in so einer Infoquelle rum und kann dir aber jetzt auch schon sagen, dass er um 2004 herum in die Top 100 vorgestoßen ist. Und sie seitdem ich glaube, bis auf einen Ausrutscher oder sowas, äh, auch nie wieder verlassen hat. Das heißt, der gute Mann und dann natürlich Top äh, 50, auch die Top 30 und so. Der gute Mann ist also seit äh, seit 16, 17 Jahren ja, unter den besten 100, unter den besten 50, unter den besten 30 Spielern in einer Sportart, die weltweit von Millionen betrieben wird. Aber es ist in der öffentlichen Wahrnehmung, ich will nicht sagen nichts wert, aber ich sage es ein bisschen bösartig, es läuft so ein bisschen unterferner liefen. Wenn Philipp Kohlschreiber morgen aufhört, dann gibt es natürlich auch und vollkommen zu Recht ähm, und hoffentlich guten und auch mehrere gute und schöne und würdigende Artikel, nicht nur in der Sportfachpresse, sondern auch in der Süddeutschen, in der FAZ und wo auch immer. Aber es ist so ein bisschen so in der, in der Allgemeinheit, ist so ein bisschen so what, ja? Und so ähnlich, leider Gottes schätze ich das auch bei Julia Görges und bei ganz, ganz vielen anderen Sportlern übrigens ein, äh, auch aus anderen Sportarten, die Großartiges leisten, aber wo halt leider Gottes nur die Größten der Titel zählen. Und das bringt mich so ein bisschen zurück zu dem zu deiner eigenen Frage und was wär, wäre, wenn es äh, wenn's Angie Kerber nicht geben würde. Ähm, ich glaube, dann wäre es so, ja, dass auch hier wieder die, die interessierte Tennisöffentlichkeit sagen würde, Mensch, klasse Spielerin, und schade, dass es nie zu dem ganz großen Wurf beim Grand Slam gereicht hat, aber eine Top-Spielerin. So, und wieder in der breiten Allgemeinheit. Ja, ich glaube, so dieser Stuttgart-Titel, das ist schon noch was, was, ja, was aber auch abnimmt. Ja, das war früher so zu Steffi Boris-Zeiten, würde ich sagen, gab es, da war Tennis so präsent, dass neben den Grand Slams gab es so ein paar feststehende Begriffe, die haben was gezählt und mitunter zählen die heute auch noch. Also neben den Grand Slams war damals, ja, so Opa erzählt vom Krieg, waren so Begriffe wie äh, Kibis Kane, ja, äh, Hilton Head, Monte Carlo, übrigens auch heute noch im, im Männertennis. Und dann natürlich aus deutscher Sicht war so ähm, Filderstadt, Rotenbaum, Berlin, das waren so die, 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 die Landmarks, die auch ein Begriff in der breiten Öffentlichkeit waren. Oh, der hat das Turnier am Rotenbaum gewonnen oder die hat die German Open gewonnen, ja. Ähm, und ich glaube aber, dass auch das in der, in der breiten Öffentlichkeit in den, in den letzten 20 Jahren abgenommen hat, sodass jetzt nicht die breite Öffentlichkeit sagen wird, oh ja, Julia Görges die Topspielerin, das ist doch die, die den Ten Tennis Porsche, Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gewonnen hat. Leider Gottes ist es so. Es ist ja ein Thema, was uns immer wieder verfolgt hier die 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 Wahrnehmung von Tennis in der in der Masse und warum kommt das nicht in ARD und ZDF und 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 haben wir hier schon häufig drüber gesprochen und ich glaube an diesem Beispiel Julia Görges und an ihrem Karriereende kann man genau diese diese Massenwirksamkeit von Tennis fernab der Grand Slams in Deutschland ganz gut festmachen. Aber es soll, und nur um das nochmal klar zu sagen, es soll die Karriere und die Leistung von Julia Görges per se in, in keinsten Milligramm, Millizentimeter, wie auch immer, äh, irgendwo schmälern, sondern äh, irgendwie so ein bisschen einordnen auf diese, ähm, ja, hypothetische Frage, die du mir gestellt
0: hast. Ja, aber genau, also da wollte ich aber drauf hinaus, ne? Also ist eine Spielerin, Spieler vielleicht auch immer, Abhängig von der Generation, in der sie sich gerade befindet, auch ja, klar. was die eigene, ja, die eigene Konkurrenz im, im eigenen Land angeht, natürlich. Und bei klar, eine Karriere von der Angelique Kerber, die wird irgendwann mal anders bewertet werden, weil da hast du klar Schwarz auf weiß, ne, so und so viele Grand Slam Titel gewonnen, fertig, so. Da werden alle äh, sagen, herausragend.
1: Deine, das hast du ja immer. Du vergleichst ja immer. Was, was, sind, die, was sind die Grand Slam Erfolge von Stan Wawrinka und Andy Murraywert im Angesicht der Tatsache, äh, dass drei andere 57 Grand Slams auf sich vereinigen? Ja, das hast du, das hast du immer, sowohl in auf einer, auf einer nationalen Sichtweise. Äh, als auch auf einer auf einer eine Sichtweise der Spieler versus der anderen, der Spieler in der Dekade versus der anderen. Also die, die, du hast immer irgendwo eine, 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 eine Benchmark oder, oder irgendwie einen, an dem du das vergleichst. Ja?
0: ja, natürlich. Und den Punkt fand ich nämlich auch noch interessant, was du sagtest. Ne? Also dass es so gewisse Turniere gibt, wodurch Spieler dann in Anführungszeichen im Gedächtnis bleiben bei den Fans, für mich zum Beispiel David Prinusil. So ja. wissen die meisten. Ja, hat 2000 Halle gewonnen, fällt denen dann ein. So hätte er das nicht geschafft, auch wenn das natürlich kein Masters und äh, kein Grand Slam Turnier ist. Damals glaube ich ja sogar noch auch ein 250er Turnier, wenn ich mich nicht irre, zu der Zeit. Ähm, dadurch haben die Leute ihn aber irgendwie präsent, weil er dieses Turnier mal gewonnen hat, weil das findet in Deutschland statt. Das hat dadurch natürlich hier für die Fans einen gewissen Stellenwert, weil sie da selber hingehen. Dadurch bleibst du in Erinnerung und ich glaube deswegen schon, dass dieser Porsche-Tennis-Grand Prix-Titel auch was sehen wird bei ihr. Äh, für die Tennisfans schon, da gebe ich dir recht,
1: in der breiten Sportöffentlichkeit oder in, in der breiten Öffentlichkeit Leute, die sagen, oh, was gibt's es Neues im Sport? Wage ich mal zu behaupten, ist es so, dass Halle inzwischen so ein, einen Namen eingenommen hat, dass man weiß, ja, kennen Sie das Tennisturnier in Halle, Westfalen? Dann würden die Leute irgendwie ungestützt, irgendwie würden sie sagen, ja, ja, kenne ich, weil ist natürlich präsent, ja meine Hypothese ist, sie verbinden es deswegen oder haben es in ihrem Kopf, weil das seit, was habe ich gesagt, beim Kohlschrauber seit 84 Jahren, weil das seit 840 Jahren mit Roger Federer stattfindet. Ja, stimmt. In der Breiten, in mhm. der in der dezidiert Tennisbegeisterten, da mag das mit dem Sil stimmen, da gebe ich dir recht, in der breiten Öffentlichkeit. Halle Westfalen-Tennis-Turnier, haben Sie schon mal gehört? Ja, habe ich gehört. Äh, und wer spielt das so mit? Ja, äh, dieser Schweizer da, dieser dieser Federer.
0: Ja, nee, klar, aber da hast du absolut recht, also das stimmt.
1: Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es ob, ob, ob's, ob's. De facto so stimmt, wir können ja mal äh, uns irgendwann mal nach Corona in so eine Fußgängerzone stellen und so eine Umfrage machen, aber es, es bringt uns halt aus meiner Sicht immer wieder zu diesem Thema äh, zurück, äh, inwiefern ist Tennis, findet Tennis in Deutschland in so einer Öffentlichkeit statt, dass solche, um den Bogen jetzt zu schließen, dass solche herausragenden Sportlerinnen wie Julia Görges auch die sozusagen Wertschätzung bekommen. Die sie, die sie sowas von verdienen, weil es eine grandiose Karriere war.
0: Absolut. Und ja, ich glaube, wir können nur sagen, gerade als leidenschaftliche Tennisfans ich danke Julia Görges, weil das hat viele, viele Jahre sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da sowieso den besonderen Blick natürlich dadurch drauf gehabt, da aus Bad Oldesloe stammt, also sie, nicht ich, aber ich komme auch nicht so weit entfernt davon weg, man natürlich hier mit dieser Generation aufgewachsen ist, Rott um Kerber, Görges, Mona Bartel, dann gab es ja auch noch einen Tobias Kampke, der ähnliches Alter hat. Und ich weiß noch, als ich äh, Jugendlicher war, war so die Ansage, also Schleswig-Holstein ist eigentlich hier das kommende Tennisbundesland. War ja auch nicht so verkehrt, muss man im Nachhinein sagen.
1: Ja, absolut. Und ähm, Angie Kerber kommt ja ursprünglich, naja, was ist das so, Kiel?
0: Ja, ja, genau. Also Kiel ja. aufgewachsen, also in Bremen geboren. Ja. Ja, Bremen, eben
1: Bremen und Kiel.
0: Genau, ja.
1: Also schon ziemlich norddeutsch.
0: Ja, wobei, also für uns in Schleswig-Holstein ist ja eigentlich alles südlich der Elbe Niederbayern. Aber das ist ein anderes Thema, das müssen wir heute nicht besprechen.
1: Ähm, Mann, Mann, Mann,
0: wo Mann. wir aber gerade von südlich der Elbe sprechen, ähm, ich weiß, dass du noch ein paar Sätze verlieren wolltest zu einem ja, neuen Turnier, was es auf der ATP-Tour gibt, wobei es sind eigentlich sogar zwei Turniere, aber es ist ein und derselbe Standort, nämlich die Lenxis-Arena in Köln. Für uns ja alle sehr überraschend, dass es dort Tennis gegeben hat. Was ich natürlich schade fand, ähm, fürs Turnier, aber auch für die Fans, an den ersten drei Tagen durften noch Fans rein. Seitdem natürlich eigentlich zu Recht, muss man dazu sagen, da nochmal die Fallzahlen überall wieder steigen. Leider ohne Fans.
1: Ja, ähm, ich ja, also ich kann, ganz ehrlich gesagt, ich kann zu den beiden Turnieren in Köln gar nicht so arg viel sagen. Ich möchte zwar was dazu sagen, aber ich kann nicht dezidiert ganz viel dazu sagen, weil ich habe relativ wenig dort gesehen. Ja, aber das machen wir Und ja immer
0: so, also... Das
1: machen wir immer so, aber ich muss muss sagen, ich war nach äh, Roland Garros, ich war so, nein Tennismüde wäre der falsche falsche Ausdruck. Ich war so müde und so geschafft. Von, von diesem Turnier oder vielleicht in der der in de, in dieser Schlagzahl US Open und dann relativ kurz danach auch noch äh, die ähm, French Open, was man ja nicht sagen darf, das heißt der Roland Garros, wo wir beide auch mit den Tennisproleten ja relativ viel auch in dieser Zeit abgefackelt haben, sowohl was Podcasts angeht als auch äh, Social Media und, und, und. Äh, so dass ich unmittelbar nach dem grandiosen Sieg von Nadal äh, in Paris so ein bisschen für mich da mal den Stecker ziehen musste, um mal so ein bisschen so einen Detox einzuleiten. Deswegen natürlich habe ich verfolgt, wie die Ergebnisse sind. Ich habe auch mal hier und da mal einen Satz mir angeguckt, aber sicherlich nicht so intensiv wie sonst äh, die Turniere. Insgesamt aber muss ich sagen, ist es natürlich in diesen Zeiten grandios, dass die ATP im Zusammenspiel mit dem Edwin Weindorfer das geschafft hat, da zwei Turniere nacheinander hervorzuzaubern und damit den Zirkus im Moment noch, noch, Ausrufezeichen, am Laufen zu halten. Auch diese Brücke zu schlagen zwischen Roland Garros und dem ja jetzt kommende Woche hoffentlich dann auch wirklich stattfindenden Turnier in Wien. Das ist schon ein Husarenstück. Insgesamt finde ich es gefühlt ein bisschen komisch, dass zweimal nacheinander am gleichen Ort so ein 250er-Turnier stattfindet. Ich glaube, wir haben es eingangs der Sendung gesagt, warum das so ist, dass die WTA es nicht gebacken bekommen hat. Ich finde, nur rein subjektiv in der Wahrnehmung nimmt das so ein ganz, ganz bisschen so eine Wertigkeit. Ich meine, es sind zwei volle 250er-Turniere, aber gefühlt ist es für mich so, dass ich so denke, oh ja, wer das gewinnt oder nicht oder sowas. Also es ist ganz komisch, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist wirklich nur ja subjektiv. Hat das für mich nicht die gleiche Wertigkeit, wie wenn einer Köln gewinnen würde und danach, keine Ahnung, Antwerpen, was diese Woche auch noch ist, gewinnen würde. Obwohl das total skurril ist, es ist ja nur der gleiche Ort, es ist nicht genau das identische Feld, es sind teilweise andere Spieler, aber es ist ganz komisch, so vom, vom Effekt her ist es so, dass ich denke, so, ach, das Gleiche jetzt nochmal. Komisch, oder?
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, weil klar, es, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Alexander Zverev äh, die zweite Woche gewinnt, äh, dann kannst du halt nicht sagen, er hat 2020 in Köln gewonnen, sondern dann sagst du, er hat 2020 zweimal in Köln gewonnen. Und jetzt ist es uns nur ein präsent, aber wahrscheinlich stockt man denn da kurz und denkt sich so, hä, warum denn das? Weil Zwei Siege in Köln ähm, maximal, das schafft ja sonst nur der FC, aber klar, also das ist eine Umgewöhnung, aber wo ich auch dachte, vielleicht ist das ja sogar auch ein Modell für die Zukunft, also was ich mal nämlich ja. interessant finden würde danach, wäre so die Frage, äh, ob sowas wirtschaftlich vielleicht sogar, gerade für jemanden wie Edwin Weindorfer mit seiner Agentur, der ja viele Turniere ausrichtet, nicht vielleicht sogar irgendwie einen Kostenvorteil hat, gerade wenn das normal läuft. Also weil klar, du musst Hallenmiete und so weiter alles bezahlen, aber dass man sagt, also ich muss quasi für zwei Turniere aber nur einmal den Aufwand der Vorbereitung betreiben, in Anführungszeichen. Ja, ähm, also guter Punkt. Äh, und ich würde nicht sagen, andersrum wird ein Schuh
1: draus, sondern weißt du, wie ein Schuh draus wird? in der man verdammt nochmal noch viel, viel mehr kombi entweder kombinierte oder unmittelbar aufeinanderfolgende Events aus ATP und WTA macht. Und dann soll der Weindörfer beides organisieren, erst das ATP, dann das WTA oder andersrum. Aber das ist für genau so wird doch ein Schuh draus. Turnierveranstalter bitte mit Lizenzen für beide sprich für die Herren und die Damen, du hast noch einmal den Aufbau, das kann meinetwegen doch idealerweise, sollst du auch bitte der gleiche Sponsor sein, also ich meine, auf Betten und Matratzen legen sich sowohl Herren als auch Damen, Ja, anders ist es vielleicht, wenn es irgendwie eine Frauenkosmetikmarke der Sponsor ist, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ideal, ja, wahrscheinlich sogar, ja. Weniger Aufwand, weniger Ressourcenverschwendung und, und, und. Und vor allen Dingen natürlich mit Hinblick auf äh, Corona, was uns ja, ich will fast sagen, unter Garantie noch eine Weile lang begleiten wird, sowieso auch ein Modell äh, jetzt in den, ja, soll ich sagen, nächsten Jahren, also sagen wir mal zumindest in den nächsten Monaten. Vielleicht brauchen wir oder braucht es lokalere oder sagen wir regionalere Touren, Uh, um, um überhaupt während der Pandemie weiter Profisport, uh, also Tennis-Profisport treiben zu können. Ne?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein Themenfeld. Also da könnten wir wahrscheinlich drei oder vier Sonderfolgen zu machen. Ähm, ich kann euch aber schon mal so viel sagen, das könnte dieses Jahr nochmal durchaus eine Rolle spielen. Mehr verraten wir erstmal nicht. Ähm, ja, Tobi, gibt es sonst noch irgendwas, über das du diese Woche gerne äh, hier sprechen möchtest?
1: Äh, nee, an und für sich haben was, haben es durch. Vielleicht nur noch was, was, was noch zu dem Thema passt. Ähm, eigentlich ist es auch falsch zu sagen, kann man fast drüber schmunzen. Ich finde es, sagen wir so, ich finde es äh, mutig, dass heute der ähm, Kartenvorverkauf für das Masters ATP Tausender Masters Turnier sage ich eigentlich Masters Tausender, also für das Turnier in Paris Bercy, begonnen hat. Ähm, ich meine, wir alle wissen, äh, was in Frankreich los ist. Aber die Veranstalter haben doch im Moment trotz Ausgangssperre immer noch die Ambition, zumindest die Day-Sessions mit äh, 1000 Tickets und 1000 Zuschauern in der in der Arcor Arena äh, zu füllen. Wie das funktionieren soll, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Wer das überhaupt genehmigen soll, auch nicht. Aber de facto kann man seit heute für die Day-Sessions für ich glaube irgendwas ganz geschmeidige 29 Euro rekordnah äh, super Plätze sich für die Day Sessions besorgen. Also habe ich, wie gesagt, schmunzeln ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich habe es mit Erstaunen gelesen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in Paris, so es denn überhaupt stattfindet, das Turnier, auch hinter verschlossenen, verschlossenen Türen, dass da irgendwelche Zuschauer erlaubt sind.
0: Aber wir werden es sehen. Das wären wir durchaus. Ist ja nicht mehr so lange hin. Ja, sonst bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, sonstige Anregungen habt für diesen Podcast, schreibt uns gerne an kontakt.tennisproleten.de. Besucht uns natürlich auch gerne in den sozialen Netzwerken. Einerseits könnt ihr das machen bei Facebook, bei Instagram und auch bei Twitter. Dort findet ihr uns überall unter Tennisproleten. Sonst abonniert diesen Podcast. Bewertet ihn natürlich gerne auch. Wir freuen uns auch da natürlich immer über Rezension und Rückmeldung. Und schaut natürlich auch gerne noch in unseren Shop tennisproleten.de. Dort könnt ihr uns einerseits für die paar Euro Aufwand, die wir für diesen Podcast investieren, unterstützen. Und ich habe es und gesagt und sage es auch immer wieder, was sonst noch so übrig bleibt und anfällt, spenden wir gerne an gute Zwecke. Dort findet ihr auch mehr Infos auf unserer Webseite tennisproleten.de. Ja, Tobi und sonst kann ich nur sagen, vielen Dank für diese Woche, auch euch da draußen und wir hören uns in der nächsten Woche sicherlich wieder, Tobi. Ja, das machen wir
1: und du bist grandios. Wir haben gesagt, es gibt ja eigentlich nichts zu bereden und du sagtest auch, 40 Minuten kriegen wir schon voll. Wir sind jetzt bei knapp 39. Das war's für diese Woche. Bis dann, tschüss.
0: Und tschüss.